0: Bonjour, je suis Hubert Damois et vous présente le podcast des Lyonnais du Monde Réel. Je veux vous faire partager ma passion pour les hommes de notre ville de Lyon, qui a la chance de concentrer un grand nombre de personnalités au parcours atypique et très enrichissant. Chaque semaine, un ou une lyonnaise viendra nous expliquer sa vie de lyonnais natif ou adopté et son implication dans cet écosystème hermétique à travers le prisme de son parcours personnel et professionnel. Je veux leur permettre de laisser une trace de vocale indélébile, car... La voix avec son grain et sa tessiture traduit notre personnalité et nos fêlures, en opposition aux images surabondantes des réseaux sociaux. Notre objectif est de transmettre à nos héritiers le témoignage de nos parcours tortueux à l'image de notre aboule locale. J'aurais aimé pouvoir réécouter la voix tabagique de mon père ou de la faire partager à mes enfants afin qu'ils mettent un son sur cette photo jaunie. Je vous invite à partager les 45 prochaines minutes avec mon invité et moi, qui suis comme elle, Lyonnais d'adoption. Première femme invitée du podcast des Lyonnais du Monde Réel, elle dirige l'agence Esprit d'Essence et gère le carambeau qui est un lieu d'événement atypique à la confluence ainsi que le projet Lyon City Demain. Elle est solaire et atypique, elle est mère et passionnée, elle est femme dirigeante, elle est lyonnaise d'adoption et elle s'inscrit dans la démarche humaine de Lyon et des Lyonnais du Monde Réel. Hop, bonjour, bonjour Olivia,
1: bonjour Hubert.
0: Alors la première femme que je reçois dans les Lyonnais du Monde Réel. Oh, quelle chance ouais, Je tenais vraiment à ce que ce soit toi, pour plein de raisons, euh, mmh. puisqu'on va pas le cacher, on se connaît quand même pas trop mal, depuis pas très longtemps, par le biais de Dominique. Mmh. Euh, je vais te laisser te présenter assez brièvement, et puis ensuite on essaiera de guider l'entretien avec quelques mots-clés euh, qui ont guidé euh, ta jeunesse, ton adolescence, et puis une partie de ta carrière que je ne connais pas très bien. Donc euh, bah, qui es-tu, Cuir
1: alors, euh, Olivia, j'aime bien mon prénom, ouais. la chance. <rire> j'ai euh, 42 ans, je suis chef d'entreprise, mais avant d'être chef d'entreprise, je suis maman, maman de trois enfants.
0: Trois merveilleux voilà. enfants.
1: Euh, oui, bah, je pense que toutes les mamans euh, trouvent leurs enfants merveilleux, mais j'ai trois, trois enfants, deux garçons. Et une fille euh, est très épanouie, une maman très épanouie.
0: Ça, c'est vraiment le principal. Voilà. À t'entendre. Et comment tu en es arrivé, pas avoir des enfants, mais je crois que tu as eu un parcours. Euh, le premier mot, c'est le Nord
1: Le premier mot, c'est le Nord. Peut-être que le premier mot. Euh euh, non, c'est Londres, parce que je suis, ouais, née, euh, Londres. je suis née à Londres en mai 76, l'été de la canicule, grande canicule, et ça marque un peu toute mon histoire, parce que j'ai eu la chance, euh, même si je suis originaire du Nord et c'est vraiment mon point de repère, j'ai eu la chance de beaucoup bouger avec mes parents.
0: Parce qu'après Londres, Donc, il y a eu deux ans à Londres, c'est ça
1: Alors, deux ans à Londres et puis euh, après un passage dans le Nord, même dans, dans le Pas-de-Calais, Pas parce que je suis vraiment originaire du Pas-de-Calais. Et puis, euh, quelques années passées aux états unis Enfin, en gros, toute mon adolescence.
0: Parce que ton papa était euh, directeur d'une carrière, c'est ça
1: alors il était, ouais, il était directeur export ouais. euh, d'une carrière qui était située dans le Boulonnais, à côté à Boulogne à Marquise, à côté de vraiment euh, entre euh, entre Calais et Boulogne-sur-Mer, et cette carrière exportée euh, partout dans le monde. Et donc il a eu euh, cette chance incroyable de, de partir euh, à Boston mmh. et travailler entre la côte est et la côte ouest américaine. Et donc on s'est installé. Euh, à Boston pendant quelques, quelques années.
0: Donc bah, ça fait 13 ans, non, à peu près, pendant 13 ans, 13-14 ans
1: Alors non, euh, je suis rentrée à l'âge de 15 ans, mais euh, je suis partie à l'âge de 8 ans. D'accord. Oui, et euh, donc c'est une période importante, une période importante ouais. de construction, de euh, beaucoup de choses, c'est vraiment des très 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 belles années, euh, en plus avec euh, forcément un statut d'expatrié euh, euh, chouette, je pense que c'est plus forcément comme ça aujourd'hui, mais... Vraiment une euh, des conditions euh, agréables. Deux premières années dans une école bilingue, et puis dans euh, une première année dans une école américaine, puis des deux années dans l'école bilingue, et puis après, re-dans une école américaine, complètement euh, en immersion. Euh, au bout de, je pense, au bout de trois mois, nous étions, mon frère et ma sœur, euh, complètement bilingues. Mmh. incroyable. Les parents nous ont jetés vraiment dans le...
0: Seul moyen d'apprendre l'anglais. Seul euh...
1: moyen, on s'est ouais. retrouvés dans une... Je me souviens des premiers moments dans les écoles, de, dans une cour de récréation, à regarder tout le monde en disant comment va-t-on communiquer. Et puis, euh, c'est la magie qui opère. Incroyable. Hein. On démarre l'école début septembre. En décembre, nous étions bilingues.
0: Tu parlais, oui, des buvards. Oui. Voilà, des buvards qui écoutent ce ah, qui mais se passe. Ah et... c'est fou. Et ouais. en quoi, euh, aujourd'hui, quand tu parles à tes enfants, tu essaies de les inscrire dans ce genre de démarche Bien que tu sois... Alors, on était dans les Lyonnais du Monde mais toi, tu es Lyonnais d'adoption, Lyonnaise d'adoption.
1: Oui, alors on l'a fait. Alors après, les enfants ne réagissent pas tous de la même ouais. façon. Notre aîné euh, partit à l'âge de 14 ans, euh, pris un billet d'avion, euh, l'autre bout des états unis à Los Angeles, euh, dans une famille américaine, aucun problème, en immersion totale. Mm -hmm. On l'a fait deux années de suite et je pense que c'est vraiment la meilleure façon euh, d'apprendre une langue, de comprendre aussi le... De, de, de découvrir une nouvelle culture et pour ça il faut être quand même poussé euh, à le faire et, et je pense que les parents n'ont pas réfléchi à ce moment là mais c'était vraiment la meilleure euh, façon de
0: donc tu rentres de, en France à l'âge de 15 ans 15 ans, je, compliqué.
1: hyper compliqué parce que finalement j'avais fait très très peu de français mm -hmm. pendant 7 ans mais vraiment très peu donc euh, des repères très différents très bonne élève aux états unis j'arrive en France dans une école privée, euh dans une belle banlieue parisienne, je ne me suis pas senti accueilli. Il n'y a pas le côté accueillant des Américains, une éducation autoritaire, des cours de récréation fermés avec des grands murs, juste l'opposé, ce que je venais de vivre, c'est les sept dernières années d'ouverture, de... de voilà, quoi, l'Amérique, quoi. C'est une approche de, de l'éducation et de la pédagogie qui n'a rien à voir.
0: Et qui t'a servi ensuite euh, dans le cadre de ta vie professionnelle ces deux marqueurs. Euh...
1: Ouais, qui me sert, qui me sert beaucoup. Ça me sert énormément, vraiment. Je euh, j'ai beaucoup, euh, je critique, j'ai beaucoup critiqué le système français en rentrant. Puis finalement, c'est aussi sympa d'avoir un, un peu des deux. Mmh -hmm. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais... Sachant
0: que oui, le système américain est privé
1: le système américain non là il était public. Il était public. public mais à niveau un... euh... bon, c'est extraordinaire. Le top quoi. Le top dans une écoute aussi de l'élève, dans mm -hmm. une ouverture, dans une ouverture d'esprit euh, incroyable et dans un rapport aussi euh, de prof à élève qui est un rapport je trouve plus plus simple, plus euh, plus plus agréable. Voilà, on est euh, dans un vrai échange. Euh, on apprend les langues par, par le dialogue. Mm -hmm. On parle, on parle, on parle l'espagnol dans les cours. On parle l'espagnol. On n'écoute pas un prof qui qui parle l'espagnol. Euh, parle l'espagnol. Enfin, qui,
0: qui fait semblant de parler l'espagnol.
1: Ou, oui, ou qui parle français, qui fait mm -hmm. semblant. Mais mm -hmm. moi, j'ai été choquée en entrant euh, en seconde, donc euh, arrivée en classe, et d'une prof d'anglais qui parlait pas très bien anglais. Tu
0: parlais anglais, Michael, sûrement.
1: Oui. Donc elle m'a demandé de rester au fond de la classe. Une année complète. Et on
0: enfin, imagine que représente. dans un système différent, il t'aurait mis devant, il t'aurait dit parle exactement, à tes petits camarades.
1: Exactement. Alors ce n'est pas le cas de tous les profs, ouais, parce que quand clair. je suis arrivée en première, tombée sur une prof extraordinaire qui m'a dit euh, c'est une chance mmh, mmh, de mmh. vous avoir dans la classe et qui en a effectivement euh, bien profité et c'était génial. Ouais. Et
0: ensuite tu passes ton bac euh, B
1: Passe à un bac B. B à l'époque ouais. c'était la dernière année euh, du bac B, hein, le fameux ES d'aujourd'hui. Ouais. J'ai eu mon bac incroyable. Et alors j'ai eu mon bac <rire> non mais incroyable parce que en trois ans j'ai franchement rattrapé euh, cette année de, euh, de, de de forcément de lacunes par rapport au système français. Je veux dire parce que j'avais plein évidemment plein d'autres atouts, mais et, et j'étais fière. J'étais fière d'avoir mon bac. J'étais fière d'avoir une bonne note en histoire parce que quand je suis arrivée en France, on me dit mais tu connais pas l'histoire française. Je connaissais bien l'histoire. Euh, Américaine, mmh, je connaissais mmh. bien l'histoire du monde, mais pas l'histoire française. Et on a... j'avais été hyper vexée. Bah oui, je la connais pas, mais je vais l'apprendre.
0: Gros coef au ou bac ouais.
1: J'ai eu, euh, eu plein de mauvaises notes ailleurs. Ouais. Mais enfin, j'ai eu quand même un 15 en histoire géo, et euh, j'ai quand même, j'ai repris mon, j'ai pris mon carnet de notes du bac, et je suis allée voir ce prof qui m'avait cassé en seconde en disant voilà. Regardez ce que j'étais capable de faire. Voilà. J'ai fait une fac d'histoire après. <rire>
0: le caractère d'Olivia déjà bien présent <rire> face au preuves d'histoire. Et derrière, donc tu fais quoi comme études secondaires
1: Et après je me lance justement dans l'histoire, histoire histoire, euh, histoire géographie. Je euh, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, avant de partir, je crois avant de partir aux États-Unis et aux États-Unis, je voulais être journaliste. J'avais un truc en tête, journaliste. D'accord. Et puis je n'avais pas le niveau évidemment en rentrant, pas le niveau pour rentrer dans les grandes écoles de journalisme. Donc, euh, et j'avais envie de me cultiver parce que c'est la culte. C'était vraiment le, le ce qui m'intéressait, d'apprendre des choses. Et donc, je trouvais que l'histoire géo, c'était une bonne passerelle. Ouais. Et voilà. Et puis j'ai suivi après par une école, euh, une école de communication à Lille. C'était un, un petit concours assez sympa, très mmh. très ouvert, très créatif. Et forcément, j'avais un profil un peu atypique. Ouais. Et euh, j'ai été prise immédiatement, et donc j'ai fait cette vraiment très belle école qui s'appelle l'ISTC à Lille. D'accord. Qui, qui existe encore global, Qui existe encore okay. et qui marche très très fort, qui est une très très bonne école de communication.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on parle com, euh, école, on dit tout de suite les FAB qui arrivent à l'oreille de tout le monde. Alors
1: les FAB c'est une école, euh, oui c'est l'école des attachés de presse, voilà. alors qui alors est moi, une école ouais. de communication maintenant plus globale. À l'époque c'était très attaché de presse. D'accord. Et moi, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Donc, je préfère avoir une, un cursus au niveau de la com' plus, plus large. Et euh, j'ai adoré cette école. Euh, et j'ai compris que c'était vraiment mon monde. La com', c'était ton truc. Ouais.
0: Donc, tu fais euh, cette école et ensuite... Comment tu te retrouves à Lyon en fait Parce que Alors tu te maries te avec ton... Géry. Voilà. Alors ça c'est pas un secret, donc je peux en parler.
1: Me <rire> marie. Alors pourquoi Lyon euh, Parce qu'il parce qu était en coopération en Tunisie. Mm -hmm. Il cherche du travail en rentrant. Moi j'étais en Tunisie euh, aussi à ce moment-là, parce qu'après mes études, je suis partie un an en Tunisie, euh, retrouver ma famille, aider ma mère qui... Euh, qui avait sa propre entreprise de relocation donc je l'ai aidé, travaillé dans un orphelinat aussi euh, beaucoup dans l'orphelinat de Tunis euh, et donc c'était une année un peu entre parenthèses et en revenant euh, à chercher, euh, en revenant de Tunisie euh, mon mari a cherché un, un travail il s'est retrouvé complètement par hasard à Lyon Voilà. donc j'ai fait du coup mon stage de fin d'études euh, à Lyon euh, après un passage TF1 j'ai eu un stage euh, la chance de rentrer euh, chez Publicis à Lyon
0: la chance ouais je pense que tu provoques pas mal de chance quand même oui. parce que <rire> oui. une fois que tu es chez Publicis faut y aller quoi parce oui. qu'à l'époque ça...
1: Ouais, ça faut envoyer ouais. là bas non ouais il faut envoyer c'était une une super école hein. mm -hmm. mm -hmm. Quel... vraiment mais après ça a été vraiment une chance c'était une chance que j'ai provoqué évidemment mm -hmm. c'est des belles rencontres c'est un un bon entretien je pense que j'ai réussi à montrer ma motivation parce que c'est le plus important pour ceux qui cherchent des stages. Il faut surtout faut montrer qu'on a envie, qu'on a envie, qu'on a un enthousiasme fort. Il n'y a que ça qui compte. Et après, on apprend. Là, on, on est en apprend à donner la, la
0: bonne parole pour nos enfants qui nous ouais. écoutent. Ouais. Ah, la motivation, c'est ça. Ouais. C'est l'argent, c'est pas la motivation. Non. Jamais.
1: Non. Après, non. Ça, c'est sûr. C'est un poison lent et
0: qui nous tue vite fait. Ouais. Si on... ah, moi, je vois, si quand je ça.
1: reçois des, des stagiaires, ouais. aujourd'hui, je vois ceux qui sont motivés vraiment par le, par le métier, qui sont passionnés. Et puis, ceux qui, qui se retrouvent là un peu par hasard. Et
0: ouais. quel est ton rôle au début chez
1: Publicis? Alors, Publicis, euh, je suis attachée de presse. D'accord. Ouais. Ouais. <rire> vraiment euh, attachée de presse. Euh, je sortais d'un, d'un stage de trois mois. Euh, TF1, euh, donc j'avais vraiment déjà le profil euh, RP, euh, donc relations presse, et, et j'ai adoré, j'ai adoré, des belles, de belles marques, j'ai eu la chance de travailler pour euh, une grosse entreprise euh, japonaise qui s'appelle Itachi, euh, je me suis occupée de, de tout lancement des premiers écrans plats, hein, c'était mm -hmm. les écrans plasma.
0: On est en quelle année là euh,
1: Donc là on est en 99, ouais. janvier 99, ouais. Et, et là, c'est bah, de neuf belles années chez, chez Publicis, de très très beaux dossiers, de très beaux budgets, puis euh, pour progressivement de, de monter un peu en puissance, de l'attacher de presse à consultante en mmh. relations presse, relations médias, faisant beaucoup de relations publiques. L'avantage d'une grosse agence comme celle-ci, c'est qu'on a la, la possibilité de, de travailler euh, euh, avec les autres métiers. Mm -hmm. euh, donc, de côtoyer euh, des concepteurs-rédacteurs, euh, des graphistes, euh, des planeurs stratégiques. Et là, je me dis, mais c'est génial. On peut piloter vraiment une stratégie globale.
0: Mm
1: -hmm. Et je pouvais pas en rester là.
0: Quoi. Et la graine euh, voilà. était, était en train de, de oui, se transformer euh,
1: la graine était en train de se transformer. En fait, je crois, une envie d'entreprendre depuis... Toute petite, parce que je pense vraiment que le, cette envie d'entreprendre, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, elle vient, on l'a au fond dans le bide, là, tout petite, et moi je l'ai toujours eu, je le sais, je le dis à mes parents, et je pense qu'ils le, le savaient aussi. J'avais envie de créer. Mm -hmm. En fait, entreprendre, c'est envie de créer, d'oser, de, de faire des choses, de, de s'épanouir dans un projet, et je l'avais en moi. Je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs, depuis des générations. Tes grands-pères, euh, mon père, ma mère...
0: Tous, euh, oh, des chefs d'entreprise Tous,
1: tous, tous. Dans, dans, des, euh, qui,
0: dans quel domaine, tes grands-parents
1: Dans mes grands-parents, dans le textile. Oui, forcément. <rire> ouais. tu, je bête. Euh, mais pas que. Mon, mon grand-père dans la, dans la photo, euh, dans l'optique... Euh, euh, et maman, dans, dans les métiers de la, de la relocation, elle s'est réinventée en permanence. Elle a beaucoup euh, voyagé avec euh, mon père. Et à chaque fois qu'elle arrivait dans un pays, elle remontait une structure. Extraordinaire.
0: Donc elle a, et elle en a Tunisie, c'était beaucoup... avec ton papa? Euh, non, elle non. a créé
1: sa propre structure euh, en Mais Tunisie. Mais ton père était en Tunisie. Et en Tunisie, il avait, la sa... carrière. il avait créé son entreprise. Et ma mère a créé son entreprise là aussi. D'accord. Ouais. Dans la relocation. D'accord. Donc on a euh, et cet exemple-là, c'est fabuleux, quoi, d'avoir des parents. Donc c'est pas possible. Ah bah, il faut que je me lance. Ça, ouais, ouais. Et donc j'ai eu cette opportunité de me lancer euh, dans cette aventure, aventure entrepreneuriale, pas seule dans un premier temps. En 2008. En 2008. 8, hein, hein, 8, ouais, ouais. Exactement. En janvier fin. Finalement en 2007. Ouais. Euh, fin 2007, puisque j'étais enceinte de ma troisième et je voulais profiter. Euh, C'est étonnant. Je me suis toujours dit tiens pour troisième enfant, je, je crée quelque chose. Voilà.
0: Ce sera euh... le jumeau de mon enfant.
1: Ouais. Et vraiment euh, créer ah, les ouais. deux bébés en même temps. Hein. C'est vraiment euh, comme ça. Et c'était hein. déjà
0: l'endroit dans lequel, enfin pendant est aujourd'hui, mais la structure euh, ouais, juridique, c'était l'esprit euh, d'essence. Avec... Esprit d'essence ouais. du esprit expo... début. Ouais. D'accord.
1: d'essence. Donc avec un associé euh, super, euh, Jean-Philippe Caille et, et Julien Geoffray, deux hommes. Euh, Super, j'étais euh, minoritaire. Euh, euh, et. T étais voilà.
0: minoritaire parce qu'en termes de capital, tu pouvais pas abonder ou parce que. Je
1: pense que entre le un... moment envie d'entreprendre et puis cette opportunité, euh, ça s'est fait comme ça. Il a dit. Euh, euh, on s'est pas tellement posé de questions. C'était déjà génial de créer sa boîte. Mmh, mmh. J'avais déjà un bon, voilà, j'étais bien, bien placée. Mmh. Mais je restais, mais non, je me suis pas posé de questions. C'est dit, on fonce. Oui. Et on a créé très rapidement une, une belle, belle entreprise. Et puis au bout de quelques, quelques années, euh, j'avais un sentiment un peu d'insatisfaction. C'est-à-dire, j'avais l'impression de, de donner beaucoup, 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 euh, et de pas avoir le manche. De pas avoir le... Parce que ces
0: deux personnes, tes associés, étaient des proactifs dans l'entreprise
1: Alors, il y en avait qu'un qui était proactif, euh, l'autre était actionnaire, mm -hmm. mais, mais pas euh, actif, mais vraiment bienveillant. Euh, Lui-même étant propriétaire de pas mal d'entreprises de, aussi, et donc on travaillait avec un certain nombre d'entreprises. Mm -hmm. Et puis un, un autre associé que je ne connaissais pas à l'origine, et que j'ai appris à découvrir... À découvrir euh, mm -hmm. Euh, très complémentaires, mais il y avait un, un déséquilibre qui s'est. Voilà. Donc il n'y a pas de. D'ailleurs, a... on s'est séparés euh, au bout de, de 3 ans de mémoire, 3-4 ans. Et j'ai repris 100% de l'entreprise. Donc Il y a euh, un peu plus de 6 ans.
0: Et la démarche de récupérer les parts de tes, de tes associés, ça s'est passé tout à fait normalement
1: Non, pas normalement. Non, non c'est toujours euh, C'est toujours ouais. difficile. Les associés, ouais. c'est toujours difficile. C'est toujours hein. difficile. Ouais. C'est difficile parce que. Euh, parce qu'il y a l'effect. Et que on, on, on se lance pas dans une aventure mmh. comme ça par euh, par hasard, on le fait avec des gens qu'on aime bien et moi je les aimais bien tous les deux. Donc j'étais non, ça c'est pas très bien term... pas très bien terminé, mais ceci dit maintenant on a avec le temps, on a recréé des liens, euh, beaucoup de respect pour les deux. Je pense que aussi, je pense qu'ils sont contents de voir que l'entreprise mmh. s'est bien développée. Je pense vraiment et et je l'aurais jamais fait je ne me serais peut-être pas lancé sans eux. Donc je ne peux pas, c'est très important ça, j'ai compris ça avec, le... avec un peu de temps, il faut du temps. Euh... On me l'a dit pourtant à l'époque, je ne voulais pas trop l'entendre, mais vraiment, euh, je les remercie. Ouais.
0: moi je pense qu'aujourd'hui, euh, on en parlera peut-être par la suite parce que tu es aussi un incubateur, mais je crois que l'aspect euh, start-up mmh. est un peu dévoyé dans le sens où l'entreprise c'est organique. Et qu'un enfant, quand il grandit, on ne peut pas lui tirer sur les pieds pour qu'il grandisse plus vite. Quoi. Ouais. Et qu'une boîte, c'est pareil aujourd'hui. Ouais. On en parle souvent, moi j'ai une entreprise aussi, et j'ai cru que ça pouvait être une start-up, et je me, suis... je me rends compte aujourd'hui qu'il faut lui la laisser Bien sûr. avancer et grandir. Ouais. Donc avec ses vicissitudes et ses problèmes, mais, mais aujourd'hui, ouais, c'est important. Ouais. Et effectivement, au bout de quelques années, tu te rends compte que toute seule, tu es là, tu es... Et as, tu as redécollé, ça a fait
1: un second rebond dans oui, la croissance l'entreprise. Oui, ça fait un entreprise. second euh, rebond, bah oui, parce que l'agence n'a fait que se croître mm -hmm. euh, depuis ce moment-là. Un hein, moment donné que je me suis retrouvée toute seule à la tête de cette entreprise, je me dis bon voilà, maintenant il faut y aller. Et j'ai relevé les manches. Combien de personnes vraiment... en 2008 euh, Je pense qu'on était 7-8. D'accord, euh... déjà, oui. Ouais, ça fait beaucoup de matière grises ouais. pour une agence à nourrir. Ouais, mais... à... Ouais. On était déjà assez nombreux, C'est déjà une belle, belle entreprise. On osait tout en fait. Mm -hmm. On a toujours tout osé. Il n'y avait jamais eu de, jamais, jamais de frein. Euh, moi, je pense que c'est ça, le, le succès d'une entreprise, évidemment. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut, euh, il faut réfléchir, mais vraiment, il faut suivre son intuition. Moi, c'est ce que je fais depuis, euh, depuis le début. Voilà.
0: Et tu, voilà. euh, parallèlement à ça, tu, commences, tu, tu développes tes autres euh, centres d'intérêt
1: alors les oui euh, apparré, parallèlement en 2013 une belle ouais, belle est pas, opportunité on part, est de 2008 à 2013.
0: Ouais. Donc là il y a les 5 ans Ah bah la, les cinq la, ans c'est la société grossit grossit grossit. Ouais,
1: exactement mais, mais 2008 début naissance, donc le 8 mars mm -hmm. 2008. Et puis euh, elle a elle a bien bien grandi et puis j'ai récupéré les parts donc je sais plus exactement mm -hmm. toutes les dates mais enfin bon voilà à ce moment à ce moment-là. Et en 2013, euh, la création d'une association qui s'appelle Lyon Design, ouais. euh, autour de, avec une envie de, euh, de développer quelque chose de, de différent, de montrer comment le, le design euh, peut apporter des choses intéressantes à la ville, comment mmh. le design transforme notre ville, nos villes, mais notre ville ici à Lyon.
0: Donc euh, que tu t'es accaparé en fait. Ouais. Et qui t'a accueilli... Euh... Ouais. Enfin, qui t'a vraiment accueilli, mais je pense que c'est vraiment important que t'expliques vraiment le fond de cette association parce que les gens voient ça je pense tous les deux ans, mmh. passer un mmh. peu éphémère, mais comprennent pas que derrière il y a mmh. une volonté de, 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 de créer du sens des entreprises mmh. qui ont des projets, enfin je te laisse en parler parce que t'en si parleras mieux que moi bien entendu
1: Exactement, oui bah c'est... C'est exactement ça, euh, les gens ne comprennent pas, alors ils voient le festival, parce qu'il y a un festival qui est l'événement le, le, grand public, hein, le, la, partie, mmh. euh, la partie visible de l'iceberg, euh, donc il s'appelle Lyon City Demain, donc c'est effectivement une biennale, et c'est un moment, euh, c'est une fête, c'est un moment où on vient, c'est la consécration en fait d'un travail euh, un travail de de nombreuses personnes pendant pendant plus de deux ans, enfin entre les deux biennales, quoi. Et donc l'idée c'est que on s'inscrit toujours dans un lieu dans un lieu en mutation euh, et on fait réfléchir euh, des personnes, des gens qui ont des idées. Donc évidemment beaucoup de designers, mais aussi des collectifs, des des scénographes, euh, des sociologues, plein de, plein de gens qui ont des qui ont des idées pour la ville. Et on les accompagne euh, dans la euh, création euh, d'un prototype euh, pour ce quartier en mutation.
0: D'accord. Et donc l'année en 2019. Oui. Parlez-nous du projet.
1: Alors 2019, là, après passer par le Grand ouais. Hôtel Dieu et la part Dieu Gerland et tout, on s'inscrit là dans la gare Perrache. D'accord. Cette gare que je connais depuis très longtemps. Euh, qui est une punition pour moi aujourd'hui, mais euh, que je regarde maintenant très diff vraiment différemment. Et la gare, mais ce qu'on appelle le centre d'échange, c'est-à-dire c'est la c'est ce, ce centre multimodal mmh. autour de cette gare. C'est hyper intéressant parce que aujourd'hui avec le développement de de la confluence, ça reste un nœud un peu complexe mmh. et encore une frontière aujourd'hui entre la presqu'île nord, presqu'île sud. Mmh. Et, et pour moi, c'était important que les gens changent de regard sur ce. Sur ce, sur ce nœud. Euh, ça s'accompagne. Évidemment, notre projet euh, est au, au cœur d'une transformation aussi des, des entrées de la gare. On n'arrive pas comme ça. On arrive dans une, dans une grande période de, mmh. de rénovation euh, urbaine de ce quartier. Donc, on travaille main dans la main avec la, la SPL euh, de la Confluence. Et c'est très intéressant, parce que là, on est sur, vraiment sur du très, très concret. On sait qu'on peut vraiment faire des choses et, et faire avancer le schmilblick. C'est ça qui nous intéresse.
0: Parce que c'est vrai que quand on a quand on voit la construction du quartier de la confluence dans lequel on est et on parlera du lieu où on est ouais. à mon avis à un moment dans l'interview parce que c'est important d'en parler euh, il a du sens aussi mais c'est vrai que quand on voit ça à l'extérieur on a toujours l'impression que Perrache c'est une verrue quoi c'est une verrue entre Bellecour et la confluence et on imagine que dans 15 20 ans on aura une espèce de Champs-Élysées euh, comment dire lyonnais où on verra de de la confluence à alors, c'est pas
1: complètement sûr parce que je suis pas sûr que ce ça va être un peu compliqué de, de ouais. faire tout ça, ouais. euh, de le détruire. D'ailleurs, il est un peu indestructible. Oui, j'imagine. Ouais. Là, un, son, son, son implantation est très particulière. Il était euh, René Gages, qui est architecte, qui a travaillé sur ce projet. Euh, Imaginer quelque chose de totalement innovant c'est quand même quelque chose qui a inspiré le, le beaubourg, hein. mm -hmm. beaubourg et ouais. c'est euh, alors aujourd'hui on trouve ça euh, Sbin d'ailleurs je crois qu'en 1976 quand' le, le CELP a été inauguré il était déjà un peu déjà un peu euh, à côté de la plaque mm -hmm. on, on était passé on avait passé l'époque tout voiture mm -hmm. c'était juste après le choc pétrolier c'était un peu compliqué et il était plus en adéquation avec l'époque et pourtant il est plus que jamais d'actualité. Il y avait un, un centre d'art tout en haut mmh. et déjà une mixité aussi des services qu'on retrouve aujourd'hui dans ce, dans ce genre d'infrastructure. Donc il est, il est très très intéressant. Donc voilà, l'idée c'est qu'on accompagne les gens, les habitants et on travaille avec le, tous les acteurs du territoire, on travaille avec toutes les entreprises. Et surtout, euh, on accompagne des, des, des jeunes et des moins jeunes porteurs de projets qui ont des idées et on les met en relation avec des industriels, on les met en relation avec des artisans, avec des institutions, avec plein de gens et on fait travailler euh, vraiment, un, on, on crée un maillage euh, qui crée énormément de valeur c'est vraiment là c'est une vraie valeur aussi euh, mm -hmm. économique hein. c'est 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 très c'est très satisfaisant aussi de voir que ça, on, no, nos actions permettent aussi de créer des emplois de euh, d'ouvrir sur de nouveaux métiers et il se passe plein plein de choses
0: mm. et on... alors j'aurais deux questions la première c'est hein, depuis 4... depuis 2013 est-ce que des entreprises qui ont vu le jour et qui ont développé mm. quelque chose de concret grâce à votre aide et si oui, euh, qu'est-ce que tu penses à des exemples concrets
1: Oui, alors il y, y, y en a beaucoup. Ouais. On a beaucoup. Je pense à, à Cyclope, qui est un, un projet de récupération des mégots qu'on voit partout aujourd'hui. Ouais. C'est un petit mobilier urbain. Vous voyez la sortie des gares, mais aussi des entreprises qui récupèrent les mégots et qui le transforment. Euh, qui vraiment, qui transforme dans une matière très utile et euh, qui fabrique, euh, on fabrique des canapés maintenant avec les mégots ouais, euh, de Cyclope Et c'est une idée qui, euh, qui a été présentée en 2013. Euh, ouais. Et c'était une, et qui a été incubée après par M Lyon. Et c'est un projet qu'on a suivi euh, sur en 2013 et en 2015. Et j'espère qu'on arrivera à les faire témoigner cette année parce que c'est une vraie fierté.
0: Et sûrement, et oui, je crois qu'il faut cinq ans pour qu'un mégot se désagrège dans la nature. C'est ouais, quand tu bien fais bien le tour bien. des. Je regardais les abribus l'autre jour, il y a des mégots partout. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas de cyclope à côté des abribus. Des c'est dommage
1: Exactement, il en faudrait vraiment partout. Et la
0: deuxième question qui me vient à l'esprit, quand tu parles de la biennale, enfin de ta biennale, je pense moi aussi au 8 décembre, qui à mon avis, euh, enfin, il y aurait quelque part un sens aussi, c'est que ce 8 décembre qui est devenu un peu une fête à... Enfin pour moi, qui a plus beaucoup de sens, au sens propre de ses valeurs et qui amène pas ce côté euh, incubateur, ce côté développement économique, développement architectural, qui est complètement éphémère, mais qui a lieu tous les ans, et qui développe... Euh, enfin, il y a deux millions de personnes qui viennent. Ouais, qui
1: développe, c'est un vrai rayonnement. Mais tu ne penses pas
0: qu'il y aurait quelque chose de plus concret à faire avec ce 8 décembre, pour euh, pérenniser okay. les choses de manière un peu plus... Il ah, peu... ben,
1: y a certainement des choses à faire, il y a peut-être déjà des choses dans les tuyaux. Mm -hmm. euh, oui, il y a, y a une, cette notion de lumière euh, mm -hmm. éphémère, mm -hmm. et puis euh, c'est la question, moi, ce qui m'intéresse beaucoup... C'est le, le un peu le paradoxe entre cette lumière euh, éphémère et cette lumière pérenne. Mais Lyon a fait beaucoup de choses aussi pour euh, faire avancer aussi euh, l'industrie euh, de la lumière. Euh, D'ailleurs, il y a un cluster lumière à Lyon oui, et, oui. et il y a un très très beau projet euh, de la cité de la lumière. Je un, savais donc donc ouais. ça bouge. Donc tu vois, ce que tu dis est, est intéressant parce que c'est vraiment toutes les grandes euh, innovations, aujourd'hui, euh, vont pouvoir... Euh, euh, aussi euh, trouver un, un support et une aide, et une, vraiment, y a une émulation autour de enfin depuis très longtemps, mmh, mais mmh. là qui va vraiment être accélérée.
0: Et l'aspect, euh, c'est un peu schizophrène, quoi. Tu fais cette association, puis mmh. tu es toujours ramené à la réalité avec euh, esprit d'essence. Tu arrives à le gérer au quotidien avec,
1: euh... ben, Ça fait beaucoup de choses. En même temps, l'un euh, euh, inspire, il y a une. une et quelque chose d'assez vertueux aussi, mmh, parce que Lyon City Demain me, me permet de, de, de m'ouvrir à plein de choses, me permet de voyager, euh, aussi parce que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, Elle me donne euh, euh, l'occasion de rencontrer plein de gens. Je rencontre des gens incroyables grâce à l'association. Ça va de l'association de quartier à des grands designers. De, des rencontres incroyables avec euh, Philippe Stark euh, qui est venu inaugurer euh, euh, l'édition de, de 2014 c'était juste, juste juste incroyable quoi. Mmh, mmh. donc euh, ça nourrit ça me nourrit intellectuellement ça euh, nourrit euh, mes réflexions au quotidien ça me donne des ailes quand quand c'est du plus dur parce que quand on a son entreprise quand on est chef d'entreprise il y a des moments euh, ultra réjouissants et aussi des moments de, de total euh, euh, déprime en disant ouais, en vais je cherche... jamais y arriver c'est lourd on en a trop sur les épaules est-ce ouais. qu'on va y arriver est-ce que mais pourquoi et pourquoi je me remettais pourquoi pas juste être salarié être tranquille ou je, je sais très bien que c'est pas toujours facile d'être salarié mais voilà c'est vraiment euh, une, une quelque chose d'extrêmement frais euh, pas évident non plus parce que là il faut aller chercher des mécènes il faut mmh, aller chercher mmh. des, des partenaires il, il y faut... a des fidèles je pense il ouais, ouais. y a des fidèles il y a des fidèles Ouais. Donc il y a des ponts qui se font mmh. et de euh, temps en temps je, je me dis est-ce que je peux vraiment continuer à faire ce boulot associatif parce que ça me coûte euh, ouais. euh, en, en temps, en argent, mais ça vaut le coup.
0: Bah, as une... Oui, de toute façon, tu as une image... Enfin moi, j'aime beaucoup l'image que tu renvoies de toute façon. <rire> je vais être honnête avec toi. <rire> c'est sympa. Ouais, c'est sympa. <rire> oui. euh, et comme tu as une entreprise, tu as cette association, tu as des enfants, ça suffisait pas tu as ressenti le besoin de loger ton entreprise, esprit d'essence, dans un premier temps, euh, enfin dans un second temps, à la Confluence. Oui. Et entre temps, tu as déménagé. Oui, c'est ça. Alors, voulais... Alors d'abord la ouais.
1: Confluence, parce que voilà, la Confluence, la confluence, euh, ouais. la confluence était probablement le quartier le plus en adéquation avec ma philosophie, avec les valeurs du nouvel art de vivre. Quand je parle du nouvel art de vivre, c'est à la fois très ancré dans le passé, dans un savoir-faire, dans une tradition mais résolument ouvert au monde, mmh. à l'innovation, au design. Et je trouve que ce quartier euh, résonne pas mal par rapport à toutes ces toutes ces valeurs, par rapport à toutes ces aspirations. Et c'est le pour moi le quartier de de l'architecture, c'est c'est les grands noms de l'architecture euh, sont ici, c'est un nouveau quartier qui est né donc d'une d'une friche d'une friche industrielle portuaire qui était un petit peu tristoune. et cette capacité à se réinventer, c'est ce que je c'est vraiment c'est vraiment ma philosophie accompagner nos entreprises les entreprises pour pour l'agence là dans une dans une réinvention permanente mmh. bon voilà c'était c'était évident puis alors cette proximité aussi euh, être en bordure de Saône c'est extraordinaire parce que pour moi l'eau c'est la sérénité euh, le calme mais aussi le voyage voilà très belle symbolique je suis arrivée dans ce quartier au bout de quinze jours je me dis pff, J'étais sûr que ça allait donner des ailes aussi à mon entreprise.
0: Ben, quand as un... le corps humain est composé à 70 ou 80% d'eau, pour <rire> certains, voilà. et tu te retrouves entre euh, entre et il y a oui. un sens aux choses, il y a un équilibre. Exactement. Ça, je m'en suis persuadé. Et donc, tu avais un premier bureau. Voilà, et puis un jour, euh, mmh. Olivia s'est ouais. dit, j'en ai pas assez sur le dos, je vais faire un autre truc.
1: <rire> ouais. et voilà, c'est <rire> l'histoire de rencontre. Ouais. Voilà. De belles rencontres, ouais. d'amitié, euh, de chance, d'opportunité, mais, mais de chance aussi parce que de belles rencontres d'abord. Voilà. Mmh. Et puis, euh, euh, voilà, cette chance incroyable d'investir, euh, de réhabiliter l'ancienne capitainerie du port de Lyon... Euh, une capitainerie qui a fonctionné de 1926 à 1992, qui était un petit peu l'abandon. Enfin, euh, de, de nombreuses euh, associations étaient présentes, mais le, le bâtiment était un mm -hmm. peu tristoun. Pourtant, euh, malgré un emplacement euh, juste magique hein, entre la Saône et puis les jardins aquatiques Jean Couty juste derrière, un peu sur une presqu'île. Hein. Moi, j'aime bien dire que c'est le bout du monde au coin de la rue parce que
0: c'est ouais, vraiment ça. ça. Ouais, complètement, ouais.
1: Et, euh, et donc pendant quelques années une grosse réflexion un travail avec le promoteur avec un architecte euh, William Vassal euh, juste extraordinaire de le la, promoteur c'était euh, cardinal cardinal voilà on les salue et voilà <rire> et, et voilà un beau une de de belle de belle rencontre contre le
0: moment où tu décides tu appuies sur le bouton et le moment où tu as investi les lieux, il se passe combien de temps
1: Il se passe quelques années. Euh, je, je pense que le, les premiers échanges, oui, peut-être peut 4 ans, euh, un petit 2 ans de travaux mm -hmm. et puis une installation. Donc, euh, en octobre 2017.
0: En octobre 2017. Et là, tu mets une nouvelle corde à ton arc
1: Oui. Oui, oui. Ah là, c'est euh, sacré Paris, euh, troisième Paris, ouais. euh, d'en faire un lieu euh, à notre image, parce que je voulais parler de, 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 de philosophie du nouvel art de vivre. Je pense que j'avais besoin d'un endroit euh, en totale adéquation aussi avec les la philosophie de l'agence. Je me suis dit, tiens, on a l'agence, maintenant il faut la résidence pour accueillir l'agence. Mmh. Donc on a euh, vraiment dédié ce, ce lieu à l'innovation et la créativité pour les entreprises. d'accord On vas... y a installé nos bureaux, <rire> l'association, mais euh, on a 600 mètres carrés dédiés et pour accueillir euh, ouverts aux entreprises qui veulent changer, euh, changer le monde.
0: Alors Pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez au bout du centre commercial de la Confluence, euh, vers chez Zara, vous prenez la porte de, de droite, <rire> vous sortez et vous allez vraiment, vraiment être étonné. Parce que moi, chaque fois que j'en parle, on me dit « mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» ouais. Et beaucoup de gens sont vraiment étonnés parce qu'on y est bien. Alors, Olivia parle d'agence, de résidence. Il n'y a que du féminin. Ouais. Euh, donc, on va, on va un peu parler de ça aussi, parce que dans ton agence, tu as combien de, combien de femmes qui travaillent dans l'agence
1: <rire> Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, ouais. sur 26, là, euh, je pense qu'il y, ouais, y a 24 femmes. 24 femmes. Ouais. Oh, bah fière. Je suis fière de ces 24 femmes. Elles sont formidables. <rire> ouais.
0: euh, sans profiter de la journée de la femme aujourd'hui, parce que, bon, c'est un peu communautariste et je mmh. sais que de ce côté-là, on est assez d'accord. Ouais. Mais toi, dans ton parcours de femme chez l'entreprise euh, qui... Comment tu te positionnes par rapport à cette dualité homme-femme
1: je... oui.
0: Comment tu traites euh, les salaires dans ton entreprise Enfin, je ne sais pas, parler nous de ça, parce que ça peut être intéressant.
1: Moi, je ne vois pas de... réellement de différence. Je pense juste que ça s'est fait un peu naturellement. C'est vrai que j'ai recruté beaucoup de femmes et, et souvent euh, euh, séduite aussi par... Euh, euh, par, par c'est surtout des personnalités des personnalités euh, avant tout voilà et j'ai peut-être été plus euh, en phase et j'ai peut-être reçu aussi plus de, de CV et plus de rencontres féminines que, que masculines dans mon métier et euh, je suis jamais déçue enfin très rarement parce que les femmes sont une grande efficacité, professionnalisme, créativité, on peut compter sur elles. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, les hommes, certainement pareil. Je pense que dans la com aussi, on attire, on est dans un métier aussi qui est probablement plus féminin. Dans la communication, je ne parle pas de la pub, dans parce que la, la pub, pub, ouais. pub ouais. c'est plus masculin, effectivement. Mais dans la com... Euh plus de femmes mais mais pas envie de pas envie de revendiquer forcément ça les gens tentons sont un peu étonnés en disant tiens il faudrait mettre un peu plus d'hommes oui bah si si euh si ça se présente comme ça, il y aura plus d'hommes. Mais il n'y a pas d'intention particulière d'avoir... Ce n'est pas du tout un acte... Mmh, mmh. Euh, militant. De militant oui, je sais pas, particulièrement engagé sur cette thématique. Je soutiens mes amis. J'ai quelques amis très, très engagés. Je pense à Claire Sadi, qui est une femme que j'adore, euh, qui se bat vraiment pour l'égalité euh, des droits de la femme. Et je trouve ça très bien. Voilà. Moi, je ne suis pas... Euh, je, je, vraiment je la soutiens, d'ailleurs j'ai fêté mes dix ans d'entreprise entre, avec neuf ouais, femmes soumise, chefs d'entreprise, ouais. on a fêté un centenaire ouais, d'entrepreneuriat ouais. féminin mais génial, c'était un énorme énorme kiff euh, des, des femmes magnifiques euh, de belles rencontres parce que certaines, certaines je ne connaissais pas et c'est vraiment des, devenu des, des amis et je pense que c'était puissant mm -hmm. euh, vraiment puissant
0: Donc, et aujourd'hui dans tes euh, relations professionnelles euh... Tu sens encore cette cette dualité où tu sens que c'est quelque chose qui est en train tranquillement alors parce que culturellement à Lyon je pense oui. que c'est quand même j'espère c'est assez ouvert hein, contrairement à d'autres lieux ou d'autres pays ou d'autres peut-être euh, d'autres entreprises et d'autres systèmes mais est-ce que tu sens encore aujourd'hui des, des réticences ou
1: oui dans certains milieux ça arrive encore il faudra tu, encore un peu de temps hein. je faudra encore.
0: Pas, pas, le politique aussi oui. Donc on voit qu'en politique il y a quand même oui. encore un, un déséquilibre oui. important et tu sens que c'est plus bah, prégnant pu... là-dedans
1: Oui, oui, c'est, je, je le sens. Mm -hmm. euh, je le sens et, et c'est normal, c'est un, un cycle, c'est quelque chose qui va se faire sur le... Mm -hmm. Ça bouge, ça bouge, mais il y a encore du boulot. C'est pour ça qu'on critique euh, Marlène Schiappa, qu'on critique. Ça m'énerve un peu parce que c'est bien que ces femmes fassent tout ce travail-là. Moi aussi, à mon niveau, je, je peux le faire, mais je le fais pas de manière, je le disais, militant Mais finalement, en faisant ce que je fais aujourd'hui, en, en, en osant faire tout ce que je fais, quelque part, je, je, je vais bien dans ce sens-là. Je montre, et comme plein d'autres femmes chefs d'entreprise à Lyon, qu'on est, qu que ça, ça c'est pareil, quoi. On fait, on est engagé de la même façon. Je je pense quand même. Euh, parfois, je suis un peu agacée encore. Oui. Ouais, dans certains, il y a certains milieux, il y a, euh, il y a encore quelques remarques euh, qui sont, qui sont, encore quelques remarques déplacées. Euh, c'est pas toujours facile. Mm -hmm. euh, je pense que c'est quand même moins facile pour une femme euh, de d'évoluer de, dans certains milieux que que pour un homme. C'est sûr. On doit donner plus de nous-mêmes On doit faire mieux. On doit être meilleur. C'est une certitude.
0: Moi, ah ouais, je suis intimement persuadé que dans mon, dans nos métiers, enfin, moi, je sais que dans mon métier de l'événementiel, mmh. la partie événementielle de mon métier, euh, on travaille, je travaille beaucoup mieux avec des femmes qu'avec des mmh. hommes. Thème d'organisation, de projet, mmh. ouais. de structure, enfin, de, on sait que quand on demande quelque chose à, mmh. à une femme, euh, c'est fiable, ça, ça roule, quoi. C'est vrai. Un mec, euh, c'est souvent le bordel, quoi. Mmh. Et c'est très distrait. <rire> ouais. Ça se distrait très vite. Mais bon, après, euh,
1: moi j'ai pas envie de faire de généralité, pas Moi, généralité, pas de généralité. Mais euh, ouais.
0: dans l'événementiel Tu vois énormément ouais. de femmes chefs de projet Et c'est vraiment carré hein. ouais, ça, sûr. Ça rigole Alors il y, y a
1: le côté carré Et il euh, y a une, une sensibilité hum. euh, une, une attention euh, Aux détails aux choses. Je pense que ça, les femmes, on est, on est, nous sommes doués de ça. Voilà. Enfin, mmh, on, a, mmh. on a ça en, en nous et, et c'est peut-être ce qui, ce qui fait que oui. on, on se retrouve plus dans ces métiers-là parce que le métier de l'événementiel demande une, vraiment une très grande rigueur. Oui. Je pense que les femmes sont rigoureuses, les femmes je dirais pas que les hommes sont, parce que c'est toujours un peu, ouais. peu nul de dire ça, mais les femmes sont vraiment euh, capables de faire plein de choses en même temps, mais vraiment, c'est étonnant les gars <rire> c'est vrai, mais les, garçons, les, les hommes aussi, bien sûr mais les femmes ont vraiment ce, ce sens-là, cette, cette capacité à mener à bien plusieurs projets en parallèle déjà de, de 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 mettre au monde des enfants on parle de cette charge mentale elle est quand même là hein. on en fait un peu too much là en ce moment mais c'est vrai elle est là cette culpabilité alors qu'on est au boulot bien comme sûr. moi euh, mmh. euh, parce que je travaille beaucoup et j'ai toujours beaucoup beaucoup travaillé il y a toujours une culpabilité de pas être à la maison de pas de pas élever ses enfants comme les autres mamans euh, qui ont un rythme peut-être un peu plus un peu plus light il euh, y a toujours un truc voilà
0: et malgré tout tu te donnes les, les moyens d'être là où tu es mais oui et tes oui. enfants mais avis, bien ils en sûr pas trop quand même.
1: non ils en souffrent pas trop ils font parler ouais, euh, moi j'en ai parlé à mes enfants mmh. euh, mon aîné de temps en temps me disait mais t'étais pas beaucoup là mais par contre quand t'es là t'es vraiment là c'est ça qui est important c'est des moments trouver des moments qualitatifs avec euh, Et moi, la, la, la plus grosse récompense, c'est quand ma fille me dit, euh, il y a deux ans, euh, un samedi après-midi, euh, je l'emmène acheter une petite bricole dans un centre commercial et elle me dit, « Maman, euh, t'es pas là beaucoup, mais alors quand t'es là, mais c'est génial, j'en profite vraiment, t'es vraiment là. » Elle me l'a dit comme ça. Oh, je crois que j'avais eu <rire> le voilà volant en me disant « Bon, ok, c'est pas raté. » C'est
0: ces petites victoires euh, du quotidien. Oui, mais parce qu'en plus, je ouais. pense
1: que c'est un exemple... Euh, qui est, enfin euh, voilà, c'est un, un bel exemple de, de. Je pense que les enfants ont besoin de voir aussi, euh, de comprendre que pour en arriver là, il, y a le, il, il, ça demande des efforts mmh, mmh. et ils voient, c'est des sacrifices, mais c'est. Un peu de sacrifice, mais il faut, il faut, pour y arriver, il faut bosser, quoi. Il y ça, c'est ouais.
0: sûr qu'il faut bosser euh, le triple ou le quadruple de ce qu'on bossait avant, euh, ouais. parce que, ouais, on arrive à des périodes qui sont hyper
1: compliquées. Compliquées. Il faut être inventif. Ouais, il faut ouais. en permanence se remettre en question. Je ne sais pas si nos parents, ou nos grands-parents avaient euh, certainement, il y avait d'autres difficultés. Nous, on est aussi aidés par plein d'autres. Euh, on est facilités aussi par les, les moyens de communication. Mais justement, ça accélère aussi le, le monde. Tout, tout accélère. Le...
0: L'autre jour, j'ai découvert par hasard, j'écoutais un podcast d'une dame qui s'appelle Mercedes Brea. Ah
1: oh bah oui, incroyable.
0: Qui parlait, qui a parlé pendant une heure à un de mes copains. Et, et en fait, fait. j'ai touché du doigt un truc que j'avais pas du tout senti, c'est qu'en fait, avant mes 68, la France, la France était un pays d'une rigidité absolue. Bon, moi je suis en 69, donc je le savais pas. Et elle explique qu'en fait, nos parents, et moi ma mère est d'une rigidité absolue, et qu'en fait il y a eu un avant et un après quoi. Et aujourd'hui, on est dans cet après. Nous, on a encore cette rigidité, à mon avis, quelque part, qui a encore transpiré de la part de nos parents. Mais nos enfants, ils sont dans un, excuse-moi du terme, dans un bordel total, quoi. Parce qu'ils ont ces réseaux, ils ont cette ces divagues en permanence. Ils savent pas se fixer, et on leur demande de faire des études hyper importantes. On va leur demande de faire des grandes études oui. parce qu'on est persuadé, je pense que tant qu'on vient, que malheureusement, ben c'est nous il nous fallait un bac plus trois, mais eux, il va leur falloir un bac plus cinq, un oui. bac oui. plus six. Bien sûr. Et au-delà de ça, ouais. et on leur demande d'être créatifs, de se démarquer des autres, mm. et c'est un gros problème. Enfin, moi, ouais. perso, quand on en parle ensemble, on parle mm. de nos enfants. On a, on a, mm. à nous, à nous quatre, on a six enfants, et c'est compliqué de, de leur expliquer où est-ce qu'ils veulent. On doit les emmener, quoi. Et on est tous des chefs d'entreprise, ils ont tous des exemples de gens qui se donnent corps et âme à leur boîte, quoi.
1: oui leur donner envie d'effectivement trouver un cap aussi, d'aller là où ils, ils seront bien. Euh, mais effectivement, ça va se passer en France, ça va se passer à l'international pour certains aussi. Donc, il faut les, cette nécessité aussi euh, de, de, on parle de, de, de comprendre aussi ces différentes cultures, de, de, de parler anglais, de parler chinois, de parler plein de langues. Ça va être important, de plus en plus important. Mais c'est vraiment depuis d'être de, 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 européen, quoi. Vraiment. Enfin, moi, je crois vraiment euh, l'Europe, peut-être dans une approche. Euh, euh, vraiment très européenne très et pour ça il faut il faut vraiment bouger leur donner envie d'aller voir ailleurs quoi aussi ce qui se passe ouais, ouais et
0: puis surtout ils sont quand même dans un contexte lyonnais qui est un écosystème qui est ils ont une chance inouïe quoi ah bah oui. ils ouais. ont tout à portée de main ici ils sont gâtés et grâce ouais. à des gens comme toi ouais. euh, on va pas tarder euh, d'arriver à la fin la dernière question tu es quand même es assez jeune comment tu vois les les 15 20 prochaines années parce que se projeter à demain je pense que c'est facile se projeter à 5 ans ça veut rien dire mais se projeter à 20 ans ça a un peu de sens quoi qu'est-ce que
1: Alors ouais, alors oui c'est une bonne question oui que oui je vois très bien vois très bien après moi je me vois euh, travailler comme je travaille encore une, une dizaine d'années je veux dire avec ce rythme là je sais pas si si je me vois encore euh, à 55 ans euh, non, dans dix ans, c'est quoi 52 ans, au-delà, mais peut-être. Mais je pense que je, à un moment donné, je vais avoir envie de, de donner de mon temps. Mm -hmm. euh, je rêverais de créer, euh, rester dans l'associatif. Euh, pourquoi pas de créer une une, une transformer aussi en fondation, mm -hmm. mm -hmm. euh, d'accompagner euh, d'autres euh, entrepreneurs. Euh, plein d'envie mais plein plein d'envie mais je pense que je vais pas m'ennuyer je vais pas m'ennuyer, j'ai vraiment euh, euh, une envie de Continuer à m'épanouir sur d'autres projets ce sera peut-être plus esprit d'essence, mais peut-être que ce, ce peut-être que c'est Lyon Design et donc Lyon City demain qu'on arrivera à déployer ailleurs. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des conférences sur euh, si je me projette à 10 ans, j'ai envie d'aller euh, explorer le monde et expliquer euh, ce que j'ai euh, parlé de mon expérience et, et d'autres personnes. Euh, et voyager. Personne. voyager. tu as toujours voyager. beaucoup voyagé. Ouais, ouais j'ai beaucoup voyagé. Ça, ça oh, fait oui, partie
0: oui. aussi d'une. Euh... Ah oui. D'une autre ouais. façon de ta personnalité.
1: Ah oui, j'adore. J'adore voyager. Oui, j'espère avoir encore plus de temps et passer plus de temps. Parce que voyager comme je voyage aujourd'hui, alors c'est soit en vacances, soit c'est des, des voyages professionnels très enrichissants, vraiment en immersion. Mais euh, ce qui m'intéresserait, c'est de rester beaucoup plus longtemps dans les pays. Mmh. Ouais, ce serait génial après quand on est si j'ai la chance de vivre une retraite euh, être en forme c'est ça c'est de m'installer dans un pays un ou deux mois de faire le tour du monde avec mon mari euh, genre, voilà ce serait ouais, ça ce serait ouais.
0: c'est l'idéal ouais. de s'installer quelque part deux mois puis de regarder ouais. un peu ce qui s'y passe
1: voilà de faire surtout euh... des amis ouais,
0: ouais. découvrir des Et gens parler avec des gens oui
1: Ouais, ouais. j'ai entendu quelqu'un la dernière fois qui me disait euh, à 40 ans, bah je crois que ça y est, je vais plus me faire de nouveaux amis, c'est la fin, à 40 ans on n'a plus d'amis. Moi je pense que c'est le début des amitiés.
0: Ça continue, ouais.
1: Continue. Pff, ouais. Moi ça, je trouve le vraiment le vraiment ce qui est le plus génial dans ma vie aujourd'hui, c'est de rencontrer euh, euh, de rencontrer euh, des gens euh, formidables d'horizons euh, très différents, de milieux très différents. Et ça, je veux garder cette euh, cette euh, cette ouverture là, ouais. Ça serait
0: vendre esprit d'essence et puis Va euh, va ouais, les vogues de navire. Écoute, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. On, on va pas exactement. aller plus loin parce que je pense que ça suffit et qu'on prolongera peut-être cet entretien euh, dans dix ans avec plaisir. Le but étant de te faire euh, découvrir euh, aux gens qui te connaissent pas forcément parce que je pense que beaucoup de gens te croisent mais finalement euh, ils mm -hmm. savent pas qui tu es vraiment ou ils ont une fausse image de toi. Euh, en tous les cas, merci de m'avoir accueilli dans ce lieu. Donc, je vous invite à venir le découvrir vous aurez la porte pas toujours ouverte parce qu'il s'y passe pas mal de choses, mais venez le voir de l'extérieur.
1: Non, ce sera toujours ouvert.
0: Voilà, donc euh, bon <rire> entendeur, salut, et puis à bientôt Hubert. Merci Hubert. Au revoir. C'en est fini de cet épisode 4. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur la page Facebook des Lyonnais du Monde Réel ou à m'envoyer un email à hubertdamois .com pour me donner vos impressions ou me proposer de prochains invités. Il est important que vous notiez 5 étoiles cet épisode via iTunes. Ce podcast est sponsorisé par la solution Kiubix, la première solution caméléon modulaire pliable et nomade destinée au secteur de l'événementiel, l'immobilier et l'humanitaire. Vous pouvez la retrouver sur www.kyubix.com et me suivre sur LinkedIn à Hubert Damois. Je vous laisse partager cet échange à l'envie et vous souhaite une excellente journée.